0: Kraje. Pověsti kraje bývají plné nadpřirozených bytostí, jako je čert, bílá paní nebo třeba vodník. Zcela určitě sem patří také duchové, čili duše zemřelých lidí, které ani po smrti nenacházejí klid. Jeden z takových příběhů nám teď poví vedoucí muzea a infocentra v Žihobcích nedaleko Sušice Veronika Kočí.
1: Ke zdejšímu kraji se samozřejmě mážou různé pověsti a jedna z nich vypráví o době nevolnictví, kdy tedy lidé museli sloužit na panských polích a
2: aby tu práci odváděli důkladně, tak na ně dohlížely drámy. Právě tady v Žihobcích měl být údajně velice krutý dráb, který vždycky po ránu vyjížděl na kontrolu na jednom ze svých koní.
1: Když jezdil na bílém, tak to měl jakž tak šlepší náladu, ale když jel na černém koni, tak to už se všichni třásli hrůzou. Jednoho dne, když zase lidé očekávali svého drába, na jakém koni přijede a už zdaleka viděli, že se blíží na svém černém koni, ženy už začaly doslova třást
2: strachy a chlapům došla trpělivost. Když se dráb přiblížil a začal pracující lidi bezdůvodně týrat, muže se na sebe jen podívali, přikývli a vrhli se na něho Stáli ho z koně a na místě
1: ho na kusy rozsekali. Jeho tělo potom uprostřed pole zahrabali a říká
2: se, že jeho nevykoupená duše dodnes místní pole obchází. Převyprávila pověst vedoucí muzea a infocentra v Veronika Kočí. K tématu se dále vyjadřuje etnolog Jan Pohunek.
0: Ta pověst o Zemdrábovi drábovi v sobě spojuje dva takové základní motivy. Jeden je ten klasický motiv Revenanta, někoho, kdo zemřel nesprávnou smrtí, byl pohřben vlastně i mimo hřbitov, mimo posvěcenou půdu. A navíc v tomto případě si ještě jednou o člověka zlého, který mohl být po smrti nějakým způsobem potrestán, takže měl hned několik důvodů k tomu, aby strašil.
2: Druhý motiv je méně obvyklý a tím podle etnologa i více zajímavý.
0: A to je to, že se tady jedná o výsledek nějakého vykonávání lidové spravedlnosti nebo nějaké mimo soudní spravedlnosti, Což je něco, co je v pověstech zachyceno méně častěji, ale existuje to. Známe třeba pověsti o tom, jak pytláky, kteří čarovali a nebylo je možné kvůli tomu běžným způsobem dopadnout, ani třeba postřelit obyčejnou kulkou, přepadli někde v lese myslivci a ubyli je dřevěnými poleny, protože právě taková zbraň byla něco před čím takou za
3: Otázka svědomí, viny a vykoupení je nejen zaznamenána v katechismu katolické církve, ale jistým způsobem je vetknuta i do široké krajiny, kde lidé žili.
2: Pokračuje folklorista Ondřej Fibich
3: protože se tam střetávali často s nevykoupenými dušemi, které nějakým způsobem řešili a za trest třeba museli vláčet nějaký mezník, protože ho posunuli a tím sebrali sousedovi kus pole, nebo prostě na nějakém místě ten vrach musel doprovázet poutníky v podobě světélka, aby je z močálu a sloužit jim a tak dále. Je to vykupování těch hřišných duší se týká samozřejmě i různých správců panství, kteří teda šidili a drali selský lid v době nevolnictví, takže tato ta pověst krásně vypovídá o tom, jak si lid trošku ulevoval ve své bědě, protože vlastně neměl žádné zastání a myslím si, že ta pověst o tom černém a bílém koně je navíc velice krásná, protože ten symbol toho světla a tmy je takový hlavní princip toho lidského života a boje za spravedlnost.
2: V této pověsti tedy drába měli rozsekat a zakopat kde si na poli poblíž žihobec nebo přímo v nich. Často u podobných pověstí, jak říkáte, kdy někdo něco provedl a potom se musel jaksi vykoupit po smrti, tak stačilo říct něco ve smyslu pozdrav pánbu nebo něco podobného. Co podle vás by mohlo vykoupit tohoto drába? Ono se říká, že tam dodnes obchází ta pole. Tak co by na něj mohlo platit, co by mu vlastně pomohlo po těch zřejmě staletích toho strašení?
3: No, tam je rada úplně jednoduchá. Dělávalo se to a dělává se to dodnes. A to je prostě nechat za něj sloužit mši. A tím se to úplně vyřeší.
2: Říká Ondřej Fibich. Z Kateřina Dobrovolná Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.